0: Sziasztok, Rostár Sanéta vagyok, ez itt a Lélekoldó Beszélgetések. A Lélekfecnik mai beszélgetésünk tulajdonképpen az első bemutatkozó adásunk. Beszélgető társam Soros Andi, és egyúttal ő fogja megkönnyíteni ezt a bemutatkozást a kérdéseivel, addig kérlek, hogy te is mutatkozz, mert mit lehet róla tudni.
1: Sziasztok, én egyébként Ovo vagyok tanítani, tehát pedagógusként dolgozom, és anitával egy segítő alkalmán találkoztam először, és hát nagyon megfogotta az a szemléletmód, amivel ő rendelkezik már akkor is, Olyannyira, hogy nem is bírtam tőle elszakadni, hanem rengeteg kérdéssel indultunk neki a kapcsolatban, és, és munka is vált, azt hiszem azt mondhatom, a mi kapcsolatunk, mind a mellett segítőként is továbbra is magam mellett tudhatom, és hát ebből adódóan talán barátság is szövődött már közöttünk. Úgyhogy nagyon ismerem Anitának az útját, hiszen nagyon sokat beszélgettünk az évek során, Szeretném, hogyha ti is megismernétek meg, hát ez is ennek a podcastnak a célja, aminek a címe egyébként Vallomás pont azért. Beszélj nekünk, Anita, egy kicsit arról, hogy honnan indultál, mi volt az a meghatározó élmény akár gyerekkorodban, ami arra indított, hogy emberekkel foglalkozz és őket a
0: hétköznapjaikban mindig nagyon érdekelt, hogy mi van az emberekben, mi van, mi van bennük, és gyermekként is láttam már, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és hogy mennyire másképpen működnek az emberek különböző helyzetekben, milyen reakciókat váltanak ki belőlük a különböző emberek, helyzetek, vagy érzéseket, hogyan mutatnak meg, és vállalnak fel, vagy éppen nem vállalnak fel, és ebből is volt tulajdonképpen az első konfliktusom, amit először önmagammal szemben éltem meg, és az volt az én első bántalmazó gondolatom, vagy feltevésem, hogy nekem hazudnak az emberek, és erre nagyon-nagyon-nagyon emlékszem. A felnőttként, az sok évtizeddel kép, később, tulajdonképpen, vagy szerintem 30 évvel később jutottam el oda, hogy valójában nem nekem hazudnak az emberek, hanem saját maguknak. És talán azt gondolom, hogy ez volt az az, az, az alapvető, vagyis uh, ez volt az egyik olyan momentum, ami elindította engem azon az hogy emberekkel foglalkozzak túl azon, hogy mindig is érdeklődő voltam és kíváncsi, mindig érdekeltek azok a háttér uh, motivumok, amiért az ember úgy van egy helyzetben és úgy érez, mint ahogy. Én is, ó, én is szerettem lenni. <gül> volna lenni, <gül> és aztán mégsem közgazdász lettem, de emellett mindig ott volt, és természetesen, amikor már elég éret voltam, és feltételezem, hogy meghoztam már a döntést, akkor a pszichológusnak készültem. Ezért az eltét egy évig látogattam, és készültem arra, hogy én pszichológus leszek. Végül azt gondolom, hogy ez az egy év olyan meghatározó volt az életemben, hogy ezt a fajta klasszikus pszichoterápiás folyamatot, ezt nem szerettem volna azt, uh, sajátítani. Azt én. mondod,
1: hogy uh, nem, a, nem a klasszikus utat járod, akkor mi, mi jellemzi a te utadat, vagy mi az, amiben
0: talán kicsit más uh, az a módszer, amivel te Igen, dolgozom. és ez, ez uh. szerintem fontos az időrendiség is, hiszen uh, aki találkozott velem tudja, hogy energiagyógyászként is dolgozom, uh-huh. de ez előbb történt. Tehát az, hogy én pszichológusnak készültem, az, az korban 28 volt, amikor, amikor uh, uh, oda jártam. Az előkészítő az egyéves, akkor még volt egy ilyen lehetőség, és uh, tulajdonképpen ott az első három év anyagából kellett felkészülnünk, úgyhogy ha a megfelelő százalékot uh, elérjük, akkor egy uh, lehetőség volt bekerülni a pszichológia szakra. És, uh, Az, amivel utána elkezdtem foglalkozni, és amivel indítottam tulajdonképpen ezt a lélekoldó, vagy terápiás munkát, akkor még nem lélekoldónak hívtuk, de hívtam magam, akkor az energiagyógyászat volt, amivel viszont egy családállítás során találkoztam, ami ami meghatározta szintén azt a fajta szemléletet, amit majd azt gondolom, hogy ötvöztem. Ötvöztem azt a fajta... spiritualitást a a saját létezésünkből fakadó képességeink kiaknázására való hivatkozást, vagy arra való törekvést egészen odáig, hogy azért vannak törvényszerűségek a pszichénkben, tehát ahogy működünk és hogy ez hogyan alakul ki, hogyan fejlődik ennek a megvilágítása vagy feltárása, de leginkább transformálása annak érdekében, hogy mi a mindennapjainkban jól érezzük magunkat, és kiegyensúlyozottabbak kell váljunk. Ez, ez lett tulajdonképpen a célom. Na, nagyon
1: izgalmasnak találom, ahogy már most is beszélj, hogy hát is, ismerem is nagyjából az életedet, hogy egy folyamatos változásban vagy. És én azt látom magam körül, meg kicsit magamban is sokszor azt érzékelem, hogy mindig szeretnénk megérkezni valahova, hogy ott már jó lesz, ott már biztonságos. Ó, igen, de nem. <gül> De hogy igen, mindig-mindig te is emlékeztetsz arra engem is, hogy hogy menjünk, hogy keressünk, hogy mindig táguljunk tulajdonképpen, vagy mindig fedezzük fel a a lehetőségeket, és talán erről is szól a te módszered, hogy, hogy mindig az adott helyzethez, vagy adott érzelmi állapotunkhoz, próbáljunk
0: igazodni, és hogy hagyjuk, hogy áramoljunk, hogy Hát Hát igen, leginkább fogadjuk el. Tehát kezdjük fogadjuk el azzal, el, hogy igen. ez a, a jól ismert, a spirituális, ezoterikus gondolat és mondat, az elfogadás az ne a mások elfogadását célodza meg, hanem a saját érzelmeink és a saját állapotunk elfogadása legyen az elsődleges cél. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor én mantrázhatom ezt a nagyszerű vágyamat, de akkor sem fog megtörténni. És igen, a változás az alapfeltétele annak, hogy valójában fel, fejlődjünk. A tanulás nem egyenlő fejlődés, és ahogy te mondtad, a tágulás. A tágulás az nem kívülről kell, hogy megérkezni, uh-huh. hogy kívülről pakoljak magamba egyre több dolgot, amivel majd én egyre nagyobb leszek, hanem ez belül kell felfedezni a belső világomban az érzelmi, ö- Világomban, összetettségemben, összefüggéseimben kell eligazodnom, és jobb esetben nem csak, hogy eligazodom, hanem rendet is tudok tenni. És már tudom magam bizonyos keretek között ö, nem fegyelmezni, nem kontrollálni, de, de mégis megtartani, benne uh-huh. tartani. Ez, nem is tudom, talán úgy tudom ezt a legjobban szemléltetni, amikor a betegekkel beszélgetek, hogy nem az a cél, hogy a, a környezetedet kontrollált. És az sem, hogy elnyomd, vagy hárítsd, vagy, vagy bármit törölj az érzelmi skáládról, hanem az, hogy ne a helyzetet akart megoldani, hanem próbálj meg magadban rendet teremteni. Tehát nem az a kérdés, hogy tudom-e kezelni a helyzetet, hanem hogy tudom-e kezelni saját magamat és ezáltal az érzelmi világon. Nem feltétlenül kell nekünk ezt uh, tudnunk és azt látom, hogy ez, ez itt nagyon sokakban felmerül, hogy húha, én ezt nem tudom, akkor úgy szar vagyok, meg de bína, meg szerencsétlen, meg nyomorék, és akkor elmegyek valahova, aztán kérek segítséget. Jó esetben úgy jövök el, hogy valami jó érzés van bennem, nem feltétlenül szabadultam meg ezektől az érzésektől, de el tudom fedni valamilyen jó érzéssel, és stresszmentesítettek. Rosszabb érzésben viszont azzal találkozom, hogy ez sem tudom, még mindig nem megy, uh-huh. és akkor kialakul bennünk egy bűntudat, vagy egy szégyen érzet, hogy már pedig nekem ezt tudnom kellene. A Talán azt gondolom, hogy a módszeremnek a lényege, vagy ahogy én szeretném másképp, és bízom benne, hogy sokan vagyunk azért még, akik így gondolkodnak, mégis így működnek, vagy így ö, terapizálnak, nem az a cél, hogy, hogy te benned egy olyan érzést kertsek, hogy te nem vagy jó, és most hú, de jó, hogy eljöttél, és akkor most nagyon keményen meg én majd megdolgozlak téged, hanem nagyszerű dolog, hogy te úgy döntöttél, hogy szeretnél változni, fejlődni, és ahogy mondod, hogy én is így élem az életem, és bízom benne, hogy az minta vagy példaértékű, ahogy vagyok a világban. Ugyanúgy gondolom, hogy mindenki másnak vannak nehéz pillanatai, nehéz időszakai, nehéz érzései vagy kellemetlen érzései, és ezektől nem szabadulni kell, hanem ezeket kell pontosan elfogadni, pont amiről beszéltél. Az elfogadás, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az önszeretet és az önelfogadás alap pillérei. Utána már mondok, hogy tudok-e, képes vagyok-e arra, hogy hogy boldog legyek és kiegyensúlyozott életet éljek. És ezt kihat a munkámra, a munkakapcsolataimra, a párkapcsolataimra, a gyermekeimmel való kapcsolatra, vagy a szüleimmel való, kapcsolódásra, tehát ez alapvető.
1: Beszéltél arról, hogy például pánikbetegekkel is dolgozol, de én tudom, hogy nagyon széles a skála, tehát ez csak egy kis szeglete a munkádnak, mik kell foglalkozol, milyen jellegű
0: csoportokat tartasz, mert tudom, hogy
1: csoportjaid is van. van.
0: Igen, igen, a felnőttek között igen, vannak persze a is, hiszen azt gondolom, hogy népbetegségünk a, nép a, a szorongás-depresszió pánikbetegség, és körülbelül ez a kialakulása is bennünk, vagy fejlődés ennek a jelenségnek. Nem feltétlenül szeretek a diagnózisokhoz ragaszkodni, nem Gondolom, hogy ez az, ami meghatároz bennünket, bár nagyon sokan így érzik az életükben, hogy, hogy pánikbetegként vagyok jelen. Ezért gondolom azt, hogy mindannyian küzdünk ezzel, hogy szorongunk és nehézségeink vannak, betegségek jelennek meg a testünkben, retteget betegséggel kell szembenéznünk. Aki ismer, azt tudja nagyon jól, hogy mind ezek hátterében tulajdonképpen a lelkünk áll, és annak egyfajta nehézsége van, amit megpróbál üzenni a testünkön keresztül, és felhívni a figyelmünket. Na most, ha mi jó gondoskodó és öngondoskodó, önszerető emberek és önelfogadók vagyunk, akkor képesek vagyunk odafordulni, azaz önmagunk felé fordulni. Ugyanez vonatkozik a gyerekekre is, hiszen náluk is ugyanúgy megjelennek ezek a Nehézségek vagy változások, amiket úgy regisztrálhatunk, hogy hú, baj van! És velük is nagyon szeretek. Ezek közül talán kiemelném az eseni és a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Nem feltétlenül csak viselkedés zavarra, hanem idegrendszeri probléma esetén is nagyon sokat lehet segíteni egy ilyen kiegészítő terápiával, ahol az érzelm kifejezése. Egyetem megtalálása, kezdjük inkább itt, és aztán pedig megnyilvánulás kifejezése, az ami sokat segíthet egy ilyen helyzetben, és támogatja a gyermeket, akár a tanulásban, akár a fejlődésben.
1: Ugye ezt a munkádat kicsit közelebbről is személem, hiszen ugye én is óvónőként, nőként jobban benne vagyok a gyermek világában, és tudom azt, hogy te mindig együtt dolgozol a szülőkkel. Milyennek az oka, vagy miért
0: fontos ez? A gyermek tulajdonképpen az a, a szülő energetikai meghosszabbítása. Nem, nem tudunk az lehelyzettel, szerintem sokan az mit kell tenni, mikor a szülő oda rakja és oda tolja mondjuk így a gyermekét, hogy elromlott, javítsd meg, uh, helyett be kell, hogy lássa az a szülő, és ezt én most már nagyon jól artikulálom, hogy gyermeket terápiában csak úgy fogadok, hogyha a szülő is részt vesz. Na ez egy nagyon jó szűrő egyébként, azt kell mondjam, hogy itt már látszik, hogy a felelősség vállalása, um, mekkora, milyen, hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, aztán mennyire lesz együttműködő. Igen, és van, aki még ezek után is behozza a gyermekét valójában, de amikor már eljön a pillanat, hogy neki is meg kell jelenni, akkor hirtelen kifarulnak. Én azt gondolom, hogy sok mindent elárul, ez nem azt jelenti, hogy nem képesek, vagy nem érzik jól ebben magukat, de talán ez az a pillanat, ahol találkoznak saját magukban is ezzel az érzéssel, és a szülőségben való jól vagy nem jó érzéseikkel gyermekünk talán azt gondolom, hogy a legfontosabb. És minden szülőnek üzenem, hogy ez nem egy bizonyítvány arról, hogy te rossz szülő vagy, de lássuk be, hogy segítségre van szükséged. Lássuk be, hogy van valami, amivel nem tudsz megküzdeni egyedül, és fogad el a segítséget, mert már látod. Tehát ha már kértél a, a gyermeknek segítséget, akkor te szülőként ugyanúgy be kell, hogy gyere egy ilyen folyamatba, és meg kell, hogy tanuld saját magadat, mert bizony mindaz, ami a gyermekben megjelenik, az ott van benned is.
1: Én ezt abszolút vissza is tudom jelezni, hiszen én is, nekem is van két gyermekem is, és tényleg, ahogy az én önmunkám gyakorlatilag zajlik, hogy ahogy bennem vannak változások, mindig, mindig a gyerekeknél Mi is a ugyanez igen És ez, ez tényleg nagyon izgalmas, és, és talán ez adja is a hitet abban, hogy érdemes amikor látja ezt az ember. Még a
0: csoportokról nem beszéltél, amiket tartasz. Igen, még egy pillanat csak az, re... amit mondta egy izgalom, hogy ez nagyon izgalmas. Egen. Valójában a célom az lenne, uh-huh. ö, nem is lenne az, az a célom, hogy ezt olyan formában ö, érezzük meg, kapjuk meg, vagy jusson el, vagy nem is tudom, hogy mondjam, teremtődjön meg bennünk, hogy valójában ez a munka, és most lényeg tőle, hogy én most a gyerekem miatt jöttem vagy, mm. vagy saját magam miatt de hogy ez a fajta önfeltáró, önmegismerő út ez, egyrészt ez egy út ennek nincs vége <gül> ennek nincs vége, sose érjünk nem érkezünk meg tulajdonképpen de hogy pont azért hogy ne várjam állandóan már hogy az, a beszélgetésünk elején is mondtad, hogy meg kell érkezni meg majd valamit Igen, el kell érni nem kell elérni semmit hanem élvezzük. Élvezünk. És az lenne a, a célom, hogy ezt sokan megtapasztaljuk, hogy ez baromi izgalmas, ez nagyon-nagyon kalandos, és igen, van úgy, hogy taknyúk nyálunk, és fáj, de hogy ami utána jön, az mérhetetlenül felszabadító, és, és megkönnyebbülünk, és nagyon ki tud tágulni a melkasunk, és el tud áradni ez a mosoly az arcunkon, és önfelettek lehetünk, és természetes, hogy majd jön még bukkanó, de amikor már megvan ez az élményed, akkor már a következő bukkanó, meg az az következő bukkanót is már, már a végén elkezdett talán, mondjuk, na, most nagyon előre szaladtam, de várni, hogy mi fog következni. É. És igen, erre egyébként, és akkor visszacsatlakozom a kérdésedre, remek alkalmakat ö, biztosítanak a, a csoportos foglalkozások, ahol együtt, közösen fel tudjuk tárni az energetikai rendszerünkben lévő elakadásokat, a nehézségeket, szembe tudunk ezzel nézni, bele tudjuk érezni, élni magunkat és helyezni, fállalni ezért a felelősséget, és ebben úgy jelen lenni, hogy valójában nem mindig kell a nem is tudom úgy szoktam mondani, hogy ez a konkretizálás terhe nélkül, mert hogy itt nem feltétlenül kell, hogy te bármikor bármit nagyon exact módon kimondjál, sokkal inkább, hogy megéljed. Megérezd, és aztán megéljed, és megenged magadban. És ez sem biztos, hogy ez onnan sikerül, ez is hogy lehet, hogy hullámokban érkezik, de hogy ez tulajdonképpen szóljon inkább az érzéseinkről. Mert Bár bárki bármit mond, az alapvető jó létünk az azon múlik, hogy mi belül hogyan érezzük magunkat
1: és ezen kívül még vannak edukatív jellegű
0: csoportok. Igen, igen. Ó, nagyon tartaszon. fontos, nagyon fontos, hogy tanuljunk arról, hogy hogyan működünk, hogy milyen mozgatórugóink vannak, hogy mit jelent a a kommunikáció, mit jelent az, hogy erőszakos vagyok vagy nem vagyok. Valaki nem is érzi, hogy erőszakos a társadalmunk, alapvetően egy erőszakos működésen alapuló társadalom. Ez nagyon nehéz, hogy az előző generációkban természetessé vált működések, családi minták, ma már nem igazán nem is tudom, hogy mondjam, hogy életkép, megbetegítők. Tehát rájöttünk már arra, hogy ezek bizony megbetegítenek bennünket. Megbetegítik, mérgezik a kapcsolatainkat is. Mi lehet ennek az oka? És talán ma már egyre többen beszélnek arról, hogy asszertív kommunikáció, és lehet ezt tanulni, de még mindig nem ez az... Tehát az, hogy megtanulok néhány panelmondatot, az egy dolog, de neked be kell gyakorolnod, neked ezt meg kell érezned, hogy az igaz legyen. És ne csak sémákban, meg ö, kifejezésekben legyél otthon, hanem valójában megérezd, hogy mi az, ami nekem oké, okay, és mi az, ami nem oké. Okay. Mi az, ami határsértő, az én határaimat megsértő, vagy én vagyok adott esetben. Tehát fogadjam el azokat a visszajelzéseket, amiben kiderül, hogy esetleg én vagyok határsértő. Hogy hogy tudom én ezt elfogadni? Úgy látom, hogy egyébként mind a két oldallal vagy mind a két oldalnak népes a tábora. Mm. S a, van, aki a saját határai Igen. védelmével nem tud megbirkózni, és van, aki meg egyszerűen annyira a figyelmet, ezt szoktam mondani, mint egy ilyen tulok, bemegy a léckerítést, tud figyelmetlen és akkor letarolja a virágos kertet. Na most pont az lenne a cél, hogy egy, egy ne legyek tulok, és kettő megmaradjon a virágos kert, meg a léckerítés, és az mindenki számára látható legyen. De ezt kell valahogy elsajátítanunk, megmutatnunk, és kigyakorolnunk, és nagyon-nagyon-nagyon sokat gyakorolnunk. Erre valók egyébként ezek a kommunikációs workshopok.
1: És talán a podcastok is, amiket, amit most elkezdünk készíteni, is ezt a célt szolgálják egyrészt, hogy legyen egy ilyen edukatív viszonyulás így a dolgokhoz, meg hát élmények és a többi. Mi, mi, miért vannak
0: ez? Miért gondoltad, hogy a, ezeket a podcastokat elkezdett előszíteni? rengeteg Rengeteg-rengeteg téma merült fel, és tulajdonképpen a, a Covid hozta meg a, az online terápiáknak a felszaporodásával, a távolságok leküzdésére, technológiák alkalmazása hozta meg ezt a nem is tudom, bennem is az igényt vagy a vágyat arra, hogy hogy beszéljünk erről. Nehéz időpontot egyeztetni, nehéz sokszor összerántani egy bandát vagy egy csoportot. És azt gondolom, hogy ha ha van lehetőségünk így ráhangulódni, elképzelni, megérteni, megérinteni magunkban egy-egy témát, akkor már tettünk valamit azért, hogy egy, egy pillanatra elhiggyük, hogy lehet nekünk jobb is, és érezhetjük magunkat teljesnek, és ö, békésnek, boldognak. Nem szükségszerű nekem beragadni egy helyzetbe, és, ö, és abból végig szemlélni, abból a lyukból, ürge lyukból az a világot, ahogy így elmegy mellettem, hanem van bennem ö, képesség arra, hogy változzak. De ez tény, hogy ö, ez csak egy motiváló, inspiráló, műsor lehet, vagy uh, információ halmaz, amit persze bárkitől megszerezhetsz, mert ma már rengeteg ilyen tanfolyam van, meg rengeteg ilyen lehetőség, hogy az ember uh, találkozzon ezzel, de bízom abban, hogy megérződik, és pont, hogy a beszélgetések mélysége, összetettsége segít majd abban, hogy eligazodj egyébként ebben a sűrű erdőben, mert hogy millió lehetőséggel, ki gilingalangolhatod magadból, ki ki jogászhatod ki, és amikor eljutottál oda, hogy de mégsem változik, mert mindig ugyanazokkal a helyzetekkel, mindig ugyanazok a szituációkkal kell szembenéznem, és még mindig nehéz, akkor, akkor van egy más lehetőség, ami lehet, hogy nem annyira színes, nem annyira szagos de sokkal hatékonyabb, vagy lehet, hogy ez egy picit más, és lehet, hogy most pont erre van szükséged, már hatékonyságet tekintve. Való, igaz, hogy ez nem való mindenkinek, mert ez egy, egy, egy hullámvasút, tehát hogy erre azt gondolom, hogy rá kell készülni, erre kell szándék, kell nyitottság, hogy az ember belemenjen egy ilyen folyamatba, és abban a folyamatban benne is tartsa magát de erről szerintem te tudsz a leginkább beszélni, hogy, hogy milyen ez. Én saját magammal kapcsolatban ezt éltem meg, hogy, hogy tudom, hogy nem, nem egy kellemes dolog szembenézni a saját érzelmeimmel, és megélni azokat. És nagyon sokszor le kell küzdeni az emberben, úgyhogy saját, én saját magamban is a, a szégyenérzetet ezzel kapcsolatban is. Én erről szoktam őszintén beszélni. Nagyon fontos, hogy előttetek is nagyon transzparens legyek, és nagyon elérhető, vagy hitköznapi. Hiteles. Hiteles, igen, mondjuk igen. így hiteles. hogy ez nagyon nehéz, és nekem is, és ez nem, nem jelenti azt, tehát ez a másik, amit szeretnék nagyon-nagyon-nagyon világosá tenni, és őszintén közvetíteni mindenki felé, hogy ez nem fog megváltozni. Tehát az így elérkezel, amiről beszélgettünk hogy nincs végállomás De az már nagyon, mert akkor leadtad a rendszámtáblát, akkor már akkor nincs tovább, akkor nem nem azt akarok. akkor valójában a változás a fejlődés, a tanulás ez mindig erőfeszítés fog igényelni, annak mindig lesz egy, ez olyan, mint a szülés az fájdalom nélkül nem, nem tud megérkezni vannak szerencsésebbek idézőjelben téve akiknek ez könnyen megy és kicsusszan valakinek nehezebben majd de higgyétek el hogy más helyzetben meg más megy nehezebben, tehát hogy körülbelül azért ez egy kiegyenlített pálya és ez lenne a, a, a másik üzenetem, de valójában meg mindenkiben ott van ez a lehetőség, hogy az egyensúlyát megtalálja és meg maga ez az út teszi őt tulajdonképpen ö, Bele ebbe a kiegyensúlyozottságba tehát maga az út az, ami segít
1: maradta még benned valami, így a... Ó, baromást, rengeteg minden, benned, benned. ó, rengeteg minden. <laughs> De ez lesz majd a következő
0: adásoknak a, a témája. És bízom benne, hogy értekesnek fogjátok találni azokat a témákat, amiket hozunk. Nem csak Sörös Andi lesz itt velem, hanem Kóródi Csilla, kolléganőm és szintén barátnőm természetgyógyászként fogja majd segíteni a beszélgetéseinket. De lesznek majd olyan vendégeim is, akik a, a klienseim, közül kerülnek majd ide a mikrofon végére, és beszélnek arról, hogy hogyan élték meg magát a folyamatot, hogyan változott meg bennük sok minden, mennyi idő kellett ahhoz, segítve ezzel és bátorítva ezzel azokat, akik még, még nem vágtak bele egy ilyen komolyabb fázisba, mondjuk így. minden mindennapjainkat érintő témákban a melegség felvállalása, a megélése a hétköznapokban, a betegségeink hogyan változnak, alakulnak át bennünk, és az érzelmeink hogyan hatnak ezekre, hogy milyen testi tüneteink vannak, egészen odáig, hogy a gyermekek visszajelzései, vagy szorongásai mit okoznak bennünk, és hogyan tudjuk mi segíteni őket ezen az úton, milyen eszközeink vannak. Legyen ez nagyon praktikus, legyen ez nagyon hétköznapi, pont azért, hogy ne csak beszéljünk valamiről, hanem Igyekszem én is megoldásokat kínálni, vagy mutatni természetesen nem teljeség igényen nélkül, de hogy ez legyen egy hasznos.
1: Hogyha valakinek Sorozott. felkeltetted az érdeklődését, vagy szívesen kapcsolódna akár már most hozzád, milyen felületeken tudja ezt megtenni?
0: A lélekoldó.hu honlapon megtaláltok, és ott mindannyiunkkal kapcsolatba tudtok lépni. Facebookon is fent vagyunk, Lélekoldó Közösség néven, illetve ugyanígy az Instagramon is megtaláltok. A podcastunkra pedig fel tudtok iratkozni, és bízom benne, hogy egyre többen, egyre érdekesebb témákkal fogtok ti is megkínálni bennünket, úgyhogy várjuk a témajavaslataitokat is, de mondom, önmagában már szerintem a munkám során tudunk néhány olyan izgalmas uh, dolgot mutatni, ami mindenki számára érdeklődést uh, válthat ki, vagy mindenkiben ez izgalmasnak, mindenki ezt izgalmasnak fogja találni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm Andi, hogy itt voltál ma velem, További szép napot kívánok nektek, sziasztok! Sziasztok!